0: Привіт всім! Це подкаст «Щотижневий Квертюга», саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», яка тепер виходить по четвергах. І перший фільм, який ми обговорюємо саме в четвер, це найочікуваніший фільм останніх років. Це найбільша прем'єра цього року, як мінімум. Це фільм, який Змінить кінематограф, можливо, а можливо ні, про це якраз і поговоримо, а саме про другого аватара, який реальний, який існує, який знятий, і який ви вже можете подивитися в кінотеатрах. Е, нагадаємо, що тут будуть спойлери, тому не слухайте, якщо ви не хочете спойлерів, ми попереджа... назва подкасту попереджає, ми попереджаємо, і я попереджаю ще раз. Просто прокатники дуже просили не спойлерити, і тому я намагаю зробити все для того, щоб ви дуже усвідомлено підійшли до цих спойлерів. Але почнемо зі
1: звичного. Микита, як тобі фільм? Мені здається, щоб відповісти на це запитання, спочатку треба зробити певний фрейм оф референс, тобто сказати, як ти ставився до першого «Аватару», бо мені здається, це важлива складова і важлива кореляція. Тому що для багатьох людей перший «Аватар» став справжнім відкриттям, відститом в інший світ – ілюстрацію, на що здатен кінематограф і так далі. Для мене перший аватар був просто фільмом, про який я вже майже нічого не пам'ятаю, тому я, от це я зазначу одразу, я не чекав другого аватару з захватом і теплими спогадами про перший, тому що я майже нічого не пам'ятаю про перший, і те, що я про нього пам'ятаю, не змушує мене до нього повертатися і передивлятися. Тому Маючи це на увазі, я скажу, що друга частина для мене приблизно така сама, як і перша. Тобто це кінематографічний експеримент, це візуальний досвід, який після себе майже нічого не залишає в пам'яті.
0: Right. Я можу сказати, що ми будемо, я думаю, сьогодні багато говорити про Джеймса Кемерона і про його слід в кінематографії, про те, як його сприймати і взагалі як до цього підходити, але мені... «Аватар» найбільше нагадав «Форсаж». З різних причин. З сюжетних причин, з... але в першу чергу... За кількістю разів, скільки там сказали «сім'я». Сім'я, так. Це перше. А друге, тому що це... Так, це, не кін... це кінематографічний досвід. Це щось, що можна ну, типу, відчути безпосередньо тільки в кінотеатрі. Це правда. Але це, як на мене то це всі переваги, які в нього є. І точно так само, як і в «Форсажа», який він цікавий тим, що це абсолютно нереальні трюки, які цікаво дивитися на великому екрані під попкорн і просто типу, відключивши мозок і просто розглядаючи, що відбувається на екрані. І мені здається, що Джеймс Кемерон навряд чи б хотів, щоб його фільм порівнювали з «Форсажем».
1: За словами Скорсезе, можна сказати, що це не кіно, а атракціон. Абсолютно. І при чому,
0: ну, типу, я не знаю, наскільки Джеймс Кемерон це робив свідомо, але в цьому кіно дуже багато від атракціонів, навіть в першу чергу тому, що він знятий з неправильним фреймрейтом.
1: Так. Юра каже, неправильний. Звісно, це не те, що є якийсь правильний фреймрейд, але є звісно звич... чотири кадри на секунду. Це, це просто фреймрейт, частота кадрів, з якою ми звикли дивитися кіно. У аватарі частота кадрів вдвічі більша. Там 48 кадрів на секунду. Причому? Причому в деяких сценах це задвоєні кадри, тобто. В сценах, які зняті під 24 кадри, там все одно йде 48 кадрів, проте кадри дублюються, кожен кадр повторюється двічі. Таким чином здається, що там 24 кадри на секунду. А в деяких сценах там стає 48 кадрів на секунду, тобто вдвічі більше. І від цього цей фільм ще більше стає схожим на кат-сцену з відеогри. Це, це буквально... Тобто перша ж сцена, коли йде цей подвійний фреймрейт, ти одразу переносишся не у світ Пандори, а у світ комп'ютерної гри за аватаром, тому що це ну настільки схоже на комп'ютерну гру, що просто здається, що от-от тобі дадуть джойстик в руку і віддадуть керувати одним з персонажів. І ви або це приймаєте, або це до кінця фільму буде вас вибивати. Абсолютно.
0: Я всі три години Я сподівався, що в певний момент мене все таки перемкне, але якраз через. Ось цю різницю в фреймрейтах, тобто коли діалоги відбуваються як, звичайному, ну, тобто як звичайне кіно, а екшн-сцени перетворюються в прискорену, не прискорену, просто е, більший фреймрейт використовується в першу чергу в відеоіграх для того, щоб дати тобі більше, скажімо так, контролю над героєм. Тому що більший фреймрейт дозволяє е, тобі швидше реагувати там, на, умовно кажучи, в акшн-сценах, ухилятися, е, швидше стріляти, там, рухати камерою і так далі. Е, в кіно, враховуючи, що ти цим не керуєш, а туб, камерою керують за тебе, воно все одно реально відчувається як кат сцена і, впев... і я реально дуже часто... Причому, ще суть в тому, що переходи між цими сценами, вони зроблені так, як в іграх. Тобто, умовно кажучи, у вас є, наприклад, діалог, після чого починається екшн сиквенс який в іншій частоті кадрів, і це так, ніби ти закінчив якусь місію в грі. Персонажі там поговорили, обговорили, показали якусь кінематографічну сцену, яка там продовжує сюжет, а потім наступний секвенс, і, наприклад, я не знаю, там несеться поїзд, і тобі зараз, типу, на поїзді до поїзд доведеться висаджувати, і по ньому бігти як в тоді. І відчуття від перегляду цього фільму реально такі, ніби от ось тобі показали поїзд, зараз камера заїде комусь за спину, і все, і вже можна буде бігти вперед джойстиком.
1: Причому в одній зі сцен камера буквально заїжджає за спину персонажа, і я думаю, ну все, зараз вже, але ні, там продовжується. Тобто це реально, і можна собі уявити, що після кожної з цих сцен іде, власне, екшен, який нам вирізають і переносять до іншої кат в якомусь іншому куточку Пандори.
0: Так, і тому це дуже специфічне рішення Кемерона. Можливо, для людей, які ніколи з цим не стикалися, це буде цікавим досвідом, і багато хто каже, що це був дуже цікавий досвід, це було дуже круто. Але, ну, мені, як людині знайомі з відеоіграми, і звичній до цього, і навіть звичній до... Я дивився... Я забуваю постійно, як як називався називався цей фільм. З Вілом Смітом. Джеміні Ме. Джеміні, точно. Його Енг Лі зняв в 8К і з фреймрейтом 120 кадрів на секунду. Але оскільки на той момент, коли він його знімав, такий фреймрейт могли потягнути тільки три китайські кінотеатри, які були збудовані спеціально для цього фільму, то в решті... IMAXів він показувався з фреймрейтом 60 frames per second, тому що iMAX може показувати з такою швидкістю. І я подивився цей фільм в фреймрейті 60, в фреймрейті 60 і це був дуже дивний досвід. Ну, тобто, це не новаторство від Джеймса Кемерона, це штука, яку ви могли бачити навіть в Гобіті, тому що Пітер Джексон робив те саме з Гобітом, і ми коли з, після фільму з Яріком Друзюком обговорювали фільм, він Гобіта згадував як поганий приклад пришвидшеного фреймрейту, а от новий аватар – хороший. Але для мене, якщо чесно, вони абсолютно однакові в цьому підході.
1: І прикол в тому, що отакий пришвидшений фреймрейт, він здешевшує графіку. Тобто, грубо кажучи, перша сцена, про яку Юра казав, там летить поїзд, перекидається, все вибухає, але через те, що воно схоже, як на кадри з відеогри, ти не відчуваєш епічності й розмаху, тому що в відеоіграх і не такі речі вибухали. В відеоіграх вибухало все на світі, і планети, і космічні кораблі літали, і тому отакої кінематографічної, Величю, що це по-справжньому, що це... Я її не відчув. Просто через те, що... Ну, я звик таке бачити в комп'ютерних іграх, і тому... Захвату не було, а ну, це трюк, там, я не впевнений, що це прямо було на 100% намальовано на комп'ютері, можливо вони справді щось перекинули, щось вибухнули, але це виглядає як комп'ютерна гра і тому воно сприймається дешевше, бо ми вже дуже багато бачили AAA-ігор, де теж було дуже багато вибухів, машинерії і так далі. І це здешевшує роботу постановників трюків і, власне, самого Джеймса Кемерона, мені здається.
0: І це ускладнює сприйня... сприймання CGI, тому що е, ну, наш око сприймає картинку, здається, зі швидкістю набагато більше, здається, ніж 120 навіть фреймс про секонд. І е, просто чим швидше персонаж рухається в кадрі, тим складніше тобі, ну, тим швидше твоє око вловлює. Якісь підозрілі невідповідністю між реальністю, реальною картинкою, і тим фактом, що вона зроблена на, е, на комп'ютері. Тому що Сіджай якраз зазвичай особливо зараз там різницею в освітленні десь невеликою, десь відблиском на шкірі, десь якимись там іншими штуками, які твоє око зразу реєструє, як щось не то. Коли це відбувається ну, в звичному 24 frames per second, всі вже привчилися. І сам Джеймс Кемерон в 2009 році в першому аватарі зробив все для того, щоб його Пандора була максимально реалістична і кінематографічна. І в другому аватарі, коли нам показують там загальні плани, проїздки про Пандорі, розмови або там чергові сцени навчання і дослідження Пандори в... В звичайному фреймрейті вони виглядають неймовірно круто, дуже красиво. Вони виглядають, ну, абсолютно неймовірно, там, перехоплює дух, ти вражаєшся тому, наскільки дотошно Кемерон підходить до створення цього світу, наскільки йому важлива кожна маленька рибка, кожна рослинка, які він показує. Але проблема в тому, що як тільки, типу, пришвидшується фреймрейт, тебе реально вибиває в відеогру і ти такий, а, ну, я не знаю, в God of War я бачив приблизно такі самі пейзажі. Чи в, там, в Red Dead Redemption, чи ще, ще десь. І це, як, ну, типу для мене це дуже сильно зіпсувало перегляд цього фільму. І я серйозно, я до середини фільму не міг змарити. Я, я думав, що мені якусь бутлегерську версію Аватара підсунули, тому що, як, це типу фільм чекали 13 років, він мав, ну це Джеймс Кемерон, він мав, я не знаю, змінити кінематограф ще раз, а тут він раптом...
1: Ну, у мене, у мене є страх, що він змінить кінематограф ще раз, тому що після першого «Аватару», який вийшов в 3D, всі фільми почали виходити в 3D, навіть коли їх вже відзняли без 3D, їх потім заганяли на спеціальні віжуал-студії, де їх переробляли під 3D. Власне, Гаррі Поттер» було з ним таке, коли його вже повністю відзняли в 2D, звичайному а потім перегнали під 3D цей анаморф, де частину кадру зробили синю, частину зеленою, і потім з окулярами вони, типу, стають ніби 3D. Це псевдо-3D. І там в 3D це тільки стартові кадри, які малювалися на комп'ютері. Все. І це 3D зіпсувало кіно на наступні 5 років, коли всі нарешті забили хер на цей 3D і почали знімати нарешті нормальні фільми. І якщо зараз всі фільми почнуть робити 48 кадрів на секунду, це буде просто жесть.
0: Ну, я сподіваюся, що цього не буде, плюс мені здається, що все-таки випадку з 3D, що багато вплинуло те, що 3D-фільми, ну, типу, 3D-версія була дорожчою. І люди це сприймали як якийсь прикольний атракціон, і, умовно кажучи, на цьому можна було заробити більше грошей, поки просто не підняли ціни на квитки і все. І, і після цього 3D стало непотрібно. А легко,
1: так, можна на все підняти квитки.
0: Так, а випадку з типу різним фреймрейтом, ну, по-перше... Ну, хоча окей, з 3D теж була проблема в тому, що багато кінотеатрів не тягнули 3D, а його з ним все одно зробили. Але ну, плюс все-таки це суттєве здорожчання виробництва, і я сподіваюся, що до цього не дійде. Але так, це рішення Джеймса Кемерона, яке він, я не знаю... Чи Кемерон просто не знав про, про відеоігри, чи він вирішив, що все-таки він більший за кінематограф, і він може собі дозволити е, гратися з одним з наріжних каменів кінематографу, а саме фреймрейтом. Не знаю, але... Ну... Для мене, особисто для мене, цей його експеримент був невдалим, і що найгірше, він реально псував сильні сторони кем... сучасного Кемерона, скажімо так, а саме те, що я каз- сказав, просто неймовірну деталізацію світу Пандори і уважність до нього. Цього було б набагато більше, якби час від часу це не перетворювалося в відеоігру.
1: Окей. 15 хвилин говоримо, можна закінчити про Так. І якщо ти вже сказав про Пандору, то це... Давайте так, я зараз буду багато говорити погано, а в кінці скажу, але фільм нормальний. Тому в кінці... В я скажу, що фільм нормальний. Але поки що ще один зауваження, що... От, е, знов таки, Юра каже, що світ Пандори, він просто неймовірний. І детальність, і це все правда. Тобто підводні кадри, вони просто вражають. Але ви бачили планета Земля від BBC? Кадри з Червоного моря підводні, вони теж вражають. Зняті на просто 4К камеру також в хайфреймрейті, який потім коригується, щоб було максимально красиво. І я б не сказав, що кадри підводного світу Пандори радикально кращі за кадри підводного світу Землі, і в такому разі я не розумію конкретно цього захвату. Тобто, а якщо б всередину просто сплайсили кадри з Червоного моря, була б така сама реакція чи ні? Ну,
0: слухай, все-таки, це так як і з першим аватаром. Кемерон Cameron творить абсолютно новий світ і е, робить це набагато намага... детальніше, ніж це робили там, навіть всі, хто до цього намагалися там, знімати якісь фантазійні або науково-фантастичні світи на, інше... світи на інших планетах. В Кемерона кожна рослина, кожен вид тварини, риб, я не знаю, там, птахів, які нам показують, це щось розроблено спеціально для цього світу, ну, типу, він дуже комплексний. І той факт, що ти можеш порівнювати е, кадри Аватару з кадрами з планети Земля, показує, наскільки Кемерон створив абсолютно ну, ціль... цілісний, як мінімум, світ природи.
1: Окей, добре, тоді в цьому плані взагалі жодних зауважень до цього немає. Абсолютно. Воно зроблено абсолютно бездоганно, дуже красиво, і навіть просто... М- Є історія про першого «Аватара», що у нього продюсери, ще коли він показав першу версію фільму, вони просили його забрати з першого «Аватару» сцену, де е, герої літають, просто літають над планетою. А він сказав, що ні, ми це залишаємо. І потім він хизувався тим, що от глядачам дуже сподобалася саме ця сцена, де ми просто літаємо над Пандорою. І тут так само є сцени, де герої просто плавають. І в ці моменти я сидів і думав... Я не проти, я не проти, що фільм довгий через те, що ці сцени. Тобто я дивився, і навіть попри те, що в цілому я був не дуже задоволений витраченими три з лишнім годиною на цей фільм. Але, бо він зреально здається дуже довгим. Під кінець ти відчуваєш, що він іде три години, але в ці моменти це справді магічні моменти, коли ти думаєш а, можливо, і не дарма нам показують зараз 10 хвилин, як вони плавають з китами. І за це я не буду його критикувати. А потім ще так буду. (гум)
0: Ну, слухай, давай давай тоді... Ну, ми зійшлися на тому, що візуальний стиль, те, що що чекали від другого аватара, ну, саме мається на увазі нових видів Пандори і візуальних видів і тваринних видів нам показали багато і все дуже круто. Але перейдемо до, напевно... Тому що фреймрейт – це це таке. Це те, умовно кажучи, це все-таки твоє суб'єктивне сприйняття.
1: Тому ви витратили на нього третину подкасту.
0: Але якщо говорити про сценарій, то, як на мене, сценарна робота є відверто слабкою. І це... Ну, зрозуміло, що все, що я кажу, це моє суб'єктивне сприйняття, але враховуючи сучасні тенденції в сценарній роботі, враховуючи те, наскільки цей фільм відрізняється від першого «Аватару» і як, мені здається, що все-таки зі сценарієм тут реально великі-великі проблеми, і це не тільки мені здається так.
1: Мені теж здається так, Юра. Як мінімум, у нас двоє з Так, насправді цей фільм, він поводиться більше як серіал. Тому що, якщо ви подумаєте про кардинальну різницю між фільмами і серіалами, крім епізодичності і так далі, але одна з головних – це кількість і Головне пріоритетність, скажімо так, сюжетних ліній. Як правило, в серіалах у кожного персонажа є своя арка. І вона є або більшою, або меншою, але вона є у всіх. Натомість у фільмах, як правило, арка є тільки у одного головного персонажа, який називається протагоніст. А всі інші сюжетні арки, вони ніби як крутяться навколо неї. І в цьому плані Аватар більше схожий на серіал, тому що нам, по суті... Кожному персонажу задають власну сюжетну арку, за якою стежать, і яка або доходить до кінця, або не доходить. І для фільму це здається забагато. І не потрібно.
0: Просто справа в тому, що оскільки Джеймс Кемерон вже всюди розказує, що він точно зніме п'ять аватарів, то він поводиться зі сценарієм аватара так, як з п'ятисерійним, по факту, чи там, чотирьохсерійним, там, з другого по п'яти, чотирьохсерійного фільму чи серіалу. Це серіал на 4 серії, де серія йде 3,5 години. Це п'ятий сезон е, дивних див. Е, і через це е, насправді просто багато хто, ну, типу, не хоче критикувати Кемерона через те, що в Кемерона, ну, тому, тому, тому що це Джеймс Кемерон і тому, що він збере свої там, 2 мільярди. Але насправді, наприклад, такий же підхід до фантастичних звірів Джона Роулінг, я не беру зараз всього іншого, що було, за що критикували Ролінг, Але якраз за за те, що вона його з ним поводилася як з серіалом, і вона ввела тут там купа в другій частині є сюжетних ліній, які вводяться буквально на півтори хвилини, і на них забувають, тому що нам про це розкажуть в майбутньому там або ще щось. За це за цей фільм дуже критикували. А Аватар робить точно те саме. Частину сюжетних ліній він просто забуває, тому що, ну, не просто забуває, ти просто розумієш, що вони розкри, розкриються в наступних частинах. Але, ну, ми говоримо про фільм, а не про серіал. І така поведінка з фільмами. Вже є MCU, які схожим чином е, поводяться з фільмами, де кожен наступний фільм є все більше частиною Всесвіту, а не окремим фільмом. Але в випадку з MCU, це все-таки ну, типу, вибачається через вибачають через специфіку безпосередньо світу Кевіну Файгі, і те, як його дивляться, і те, за що його люблять. Те, що Кемерон собі дозволяє таку поведінку з Аватаром, ну, типу, окей, це норм, але просто це, по факту, ще більше нас приводить до того, що в певний момент ми цілком можемо дійти до того, що більшість франшиз будуть просто серіалами, які виходять щороку по одній частині, в кінотеатрах там, на три години.
1: Знов таки, Можливо, вас це влаштовує. І враховуючи наскільки популярні зараз серіали, і наскільки часто люди звикли до такого сторітелінгу, можливо, це навіть ок. Тому що класичні фільми, от де у нас є один головний герой, і фільм це просто його або її історія, вони останнім часом все більше і більше стають участю кінофестивалів. Там всякі тари, або там банші зенішерін, ну вони не збирають великих залів не тільки тому, що там немає спецефектів, а ще й тому, що вони дуже такі фільмові. Тобто там один герой, і просто ми разом з ним ідемо через цей світ. Movie that feels like a movie, як казав (laughs) класик. Так. Натомість, зараз отакі блокбастери, вони дають нам Отаке більш багатолінійне, можливо сказати, полотно, де у нас багато героїв і де ми стежимо за багатьма з ними. І от, наприклад, залежно від того, яка кількість героїв і яка кількість їхніх сюжетних ліній в аватарі вас зачепить, це вплине на ваше задоволення від серіалу. Бо, я скажу чесно, мені найбільше була цікава лінія Кірі, дівчинки без батьків, яка, скоріше за все, є дитям планети, яку народила аватарка Сігурні Вівер, і яка нам натякають на те, що вона дочка самої Пандори, що Сігурні Вівер завагітніла, відумовно кажучи, цієї ейви, цього духу планети. І Кірі може керувати тваринами і рослинами цієї планети, тому що вона дочка планети, як Пітер Квілл, син планети. Uh-huh. Ось. І тому мені була найцікавіша вона. Але на її лінію тупо запивають в кінці, вона не отримує розв'язку. Вона не отримує жодних відповідей. Тому я залишився незадоволений. На лінію Джейка Салі, який рятує свою родину, мені було не дуже цікаво. На лінію хлопця його, який Луаку його, здається, звуть, другого сина, яка по суті була, мабуть, головною в фільмі. Мені теж вона не зачепила, і тому я залишився таким, скажімо так, емоційно розчарованим. Тобто, от такого співчуття з персонажами не було. Плюс Нейтірі, яка найкрутіша з них, у неї взагалі майже не було реплік. Ну, тобто, якщо порахувати репліки Нейтірі, я не знаю, чи набереться їх там десяток за весь фільм, тому що вона там в декількох сценах свариться з Джейком, і в кінці вона б'ється. Ще й бере в заручники дитину, що не найкращий вчинок, і я був дуже засмучений, що одну з моїх улюблених персонажів в цьому фільмі так некрасиво підставили з цією сценою, яка, я не впевнений, чи була логічним розвитком її. Але окей, нехай так, в будь-якому разі дуже багато сюжетних ліній і не з усіма з-, з них можна сконектитися на 100%, мені здається. І,
0: мені здається, ще одна важлива штука, яка
1: пов'язана з сюжет сценарієм цього
0: фільму, це те, що він застарілий. Всі сюжетні більшість сюжетних ходів, які застосовує Джеймс Кемерон в цьому фільмі, вони вже outdated, як то кажуть. Нерозуміння батьків дітей і діти, які там, відсутність комунікації, дивні рішення в фіналі, з умовно кажучи, з неочікуваним порятунком персонажа ні з того, ні з цього. вони більше нагадують кінець 90-х, початок 2000-х, коли сюжетні рішення були продуктовані необхідністю закінчити сценарій. Тобто, за останні 10 років сценарна робота зробила дуже, бага... дуже великий крок вперед. Скажімо так, адаптуючи сучасні реалії. Тобто персонажі набагато більше спілкуються. Персонажі, ну, типу, проблеми персонажів набагато більше вирішуються за допомогою ну, типу, взаємопорозуміння. І сюжети часто будуються якраз на, на подоланні проблем через спільне, спільну роботу. І так далі. А другий «Аватар» в цьому плані виглядає, як фільм написаний в якомусь там, 2007-му, що, схоже, так і було, тому що ну, 13 років пішло на те, щоб його візуалізувати. Але це дуже відчувається, тому що дуже часто ти дивишся на екран і думаєш, що відбувається? Ви абсолютно нелогічні, ви не дотримуєтеся власних позицій. В одній сцені Джейк Саллі говорить одне, в іншій сцені він робить зовсім інше, тому що це
1: продиктоване сюжетом. І такого дуже багато. Так, наприклад, в одній з сцен... Його хлопчик хоче щось розказати, але йому не дають. І в наступній же сцені він розмовляє з цією дівчиною з племені, і вона каже, давай усім розкажемо. А він каже, ні, розповідати не можна. Хоча він в попередній сцені хотів це розповісти, але йому просто не дали, заткнули рота. А в наступній сцені він же сам відмовляє. І, і таких ситуацій просто безліч, і вони дуже втомлюють. І от саме Остання третина фільму, вона дуже втомлює сюжетними рішеннями, які не тільки застарілі, а часто ще й дуже сюжетні, скажімо так. Тобто, якщо просто розписати, скажімо так, сторі біц, так дуже сухо, то це набір супер тупих якихось збігів. Там двоє персонажів рятують третього, потім двоє з них... Тікають, а один залишається. Його приходять рятувати ще два персонажі. І знов таки, там, хтось когось забув. Наприклад, щоб конкретно, там врятували хлопців, а потім хлопці такі давай врятуємо спайдера, бо без нього і вони там вдвох біжать рятувати спайдера. В результаті один з них гине. Його треба теж потім рятувати і відкачувати. Поки там вони це роблять, вони забувають двох дівчат, які там залишаються на цій палубі. Вони їх ідуть рятувати. Поки вони їх рятують, хтось... І там в один момент, в один момент персонаж просто падає в яму. Най- наймолодша дочка Джейка просто падає в люк, і її треба звідти рятувати. І це супер втомлює, тому що Ну так, кажуть, що в сцені повинен бути конфлікт. І конфлікт може бути або з іншим персонажем, або з природою, скажімо так, з оточенням. Тобто, наприклад, в Індіані Джонса, що на нього катиться камінь, від якого він тікає, це конфлікт, він його вирішує. Але якщо кожна сцена, це коли на тебе щось Падає або на тебе щось летить, або хтось в тебе стріляє, а ти тікаєш і тебе починає затоплювати. Бо типу, так, це ніби як рух, але він це рух в нікуди. Ти ніби як біжиш по біговій доріжці і нікуди не прибігаєш, бо все, що ти робиш, це от на них щось падає. Вони одне одного рятують, і ти від цього супер втомлюєшся і це триває годину, годину. Це триває.
0: Так, тому що якщо е, проводити аналогію з Індіаною Джонсоном е, Джонсом і Каменем, який на нього котиться. Це як ситуація, коли Індії, умовно кажучи, тікає від каменя, забігає в прохід для того, щоб уникнути смерті, а потім такий «А, блін, мені треба в наступний прохід!» І він знову забігає перед камінь, далі продовжує бігти, потім знов тікає, а замість того, щоб ну, вирішити цю ситуацію, він до неї повертається. І фінал Аватара дійсно, як Микита каже, так і є, тому що персонажі, лично, їх рятують для того, щоб вони знову влізли в ту саму проблему. Тобто, не пов'язану в цим подальшу проблему, а вони личили, повертаються в те саме місце для того, щоб знову або бути схопленими, або, там, я не знаю, породити ще якусь іншу проблему. Це дуже дивно. Це дуже дивно. Реально створює, реально створює відчуття того, що і загалом того, що все просто крутиться на місці. І Дуже багато хто казали, що там, другий аватар набагато кращий за перший через складніший сюжет. Попри тому, що сюжет першого аватара дуже простий, мені завжди здавалося, що попри те, що ну, його за це критикували, це було його великим плюсом. Цей сюжет був достатньо простим, щоб ти не відволікався від головного героя цього фільму, а саме Пандори. Цей сюжет допомагав тобі досліджувати Пандору. І цей сюжет тебе робив емоці... емоційно involved в сюжет Джейка Саллі. Тобто це була логічна історія про людину, абсолютно пустий лист, який, який пізнає Пандору, який, з яким ти разом пізнаєш Пандору, який там, закохується в Пандору і в перс... і персонажку Зої Салдани, потім виступає проти колонізаторів і, власне, там в кульмінаційній сцені перемагає стає там, верховним вождем і так далі. І це допомагало пережити три години першого аватара, тому що ти завжди знав, куди ти йдеш. Ти прекрасно розумів, до чого. В тебе була дуже довга частина, коли Джейк вчився жити на Пандорі. Потім він була дуже довга, е, дов, дуже довгий сиквенс, коли він збирав племена на Пандорі. І це, за цим було цікаво спостерігати, тому що ти конкретно ну, розумів, до чого це йде. В другому аватарі ти більшу частину часу не розумієш, що взагалі відбувається. Тобто є сцени, коли ти дивишся, яка красива Пандора, а є сцени, які ти дивишся, тому що ну, сюжет тебе веде. Але
1: куди тебе веде цей сюжет, ти взагалі не розумієш. І навіть фільм закінчився, і досі не до кінця зрозуміло, до чого прийшов сюжет, тому що це був епізод. Це був ну, епізод, через те, що це частина такого полотна, ми не отримали навіть якоїсь Емоційної кульмінації, емоційної розв'язки. Це просто був один епізод у сцені «Морпіх мститься Джейку Салі». Епізод 2. «Зустріч в океані». Який буде третій епізод? «Зустріч на вулкані», «Зустріч під землею». Абсолютно.
0: А потім ми просто з Макітою вже обговорювали це до подкасту. Поки що, мені здається, хтось з сценаристів аватару твітив цю, цей жарт про те, що, типу, ну, цю, наразі, анімаційного аватару, що, типу, в, в якомусь там році їх змусили поміняти назву, тому що аватар був вже типу, куплений Джеймсом Кемероном, а зараз виходить другий аватар і він про воду. І якщо буде третій аватар і він вийде про вогонь, то він буде кричати. Але поки що, да, перший аватар був про повітря, другий аватар був про воду, з, третій аватар нам покажуть там, типу, я не знаю, якісь вулканічні пустки Пандори, четвертий аватар це буде про підземний світ Пандори, а п'ятий аватар це Джейк, який збере всі племена і повітря, землі, води і вогню, буде воювати проти загарбників. Поки що все сходиться абсолютно. Так,
1: да, да. ну, мені здається, ви щойно крекнули блискучий сюжет всієї франшизи.
0: Тому що поки це так і нагадаю, І що найдивніше, просто в першій частині була оця от, е, частина, з як я називався, Турук Макто, коли Джейк осідлав цього їхнього головного птаха і об'єднав племена Пандори для того, щоб воювати з загарбниками. В другій частині, от він, типу, прилітає до цих от водних племен, і в них жодного зв'язку немає. В них постійні конфлікти, які в результаті вирішуються в тому, що вони всі разом приходять воювати з загарбниками, але лайк like, всі морські, все морське плем'я просто пливе геть, залишаючи Джейка самого битися з загарбниками. І в результаті, попри те, що в них була перевага в наві над загарбниками, в результаті Джейк з сім'єю валився
1: з, цим, з аватаром Кворіджа сам на сам по факту. Так, і знов таки, фільм, от ти казав про те, що ми не знаємо, куди він іде, і те, що в ньому нізвідки з'являється оцей прикол, що в першому фільмі вони добували аноптаніум, а тут вони, виявляється, добувають якусь там рідину в залозах цих китів, і це тупо нізвідки. Так. Да. Той факт, що воно зосереджено настільки на от помсті, що, знаєш, ніби як потрібна якась інша... Ну, тобто, за помсту можна ненавидіти цього ленга, але за що нам ненавидіти решту цих землян-колоністів? Нехай вони видобувають ще одну там речовину. Але це реально використовує той самий елемент, який був у першій частині. Там вони видобували супер рідкісний тут вони видобувають супер рідкісну рідину скатів. Просто так. Так я тобі
0: скажу, типу, більше, що мене дуже здивувало, тому що ну, типу, це дивне повернення людей, воно було пояснено дуже дивне, тому що в першій частині нам не розповідали, що люди прилетіли на Пандору, тому що тут суперрідкісний метал, який вони е, добувають, і ну, за рахунок цього все це фінансується, е, тому що він там суперважливий, суперрідкісний, супердорогий. В другій частині нам спочатку говорять про те, що люди прилетіли сюди, тому що, типу, земля, землі-кінець, і вони, типу, збираються переселити сюди все людство.
1: Господи, я вже забув про це. Так, вони, типу, хочуть. І це сказано між іншим, да, і це
0: сказано між іншим. Типу, землі кінець, і тому ми тут маємо зробити нам наш новий дім. А потім, посеред фільму, нам раптом кажуть, що насправді, типу, люди, яких полюють тут на китів, вони по факту є найважливішими, тому що вони добувають з нас з якихось там. Москових залоз кита, коротше, китовий жир, який е, сповільнює старіння. І вони використовують той самий, той самий сценарний прийом. Нам герой каже, що типу, ось ця рідина – це те, типу, що фінансує ваше перебування на цій планеті. Але там же ж є Анаптаніум, який фінансував перебування на цій планеті. І я розумію, що це типу, деталі, до яких ти придираєшся, але попри величезну увагу, Кемерона до візуального стилю Пандори. Все, що стосується сюжетних і сценарних ходів, тут, ну, дуже сильно гуляє. Да.
1: І от, знов таки, ця помста, мені здається, що це теж з 90-х. Уже стільки сотень фільмів було знято про те, що помста веде в нікуди, але тут... Помста – це от єдиний рушій, тому що, ну, спочатку вони полюють на Джейка, тому що він як повстання таке, так? Він організовує ці вибухи поїздів, він їх грабує і так далі, він їм заважає. Вони починають на нього полювання, і він тікає, і живе там, і все, у них зникає проблема, у них вже більше ніхто не вибухає їхні поїзди, ніхто не заважає поставкам, вони можуть спокійно займатися тереформуванням, полювати на китів. Навіщо їм шукати Джейка?
0: Тому що, тому що сценарій велить...
1: От, і це уже в цьому ти відчуваєш, що це не органічно, це не не тому, що так логічно, не тому, що так правильно, а тому, що так треба. Так треба Кемерону, щоб були сцени. Але, ну, так не має працювати. Ну, от, і тут просто
0: варто якраз, мені здається, поговорити про самого Джеймса Кемерона, який, ну, вважається генієм кінематографу, генієм, скажімо так, популярного кінематографу, тому що Кемерон завжди був генієм розважального кіно. будь які з його фільмів, чи то Термінатор, чи то Чужі, Чу-чу-чужі, чи то Титанік, чи то Трулайс. Да, всі забувають, що Кемерон знявший Трулайс з Джеймі Лі Кертіс і Арнольдом Шварценеггером. Але всі ці фільми, ну, перш за все Термінатор, Чужі і Титанік, і Аватар перший, вони вважаються ну, просто, там, іконами розважального кіно. Але просто, що, цікаве, що цікаво, що до «Аватару» насправді Кемерон, ну, типу, розважальність, це була, скоріше, його додатковим вмінням. Тобто, його страшенно любили критики. Всі були в захваті з того, що він зробив тер... з «Термінатора» як з дуже розумного, дуже складного типу, коментаря з приводу майбутнього людей. Його робота зі спецефектами, його робота з Титаніком, який є дуже емоційним, дуже emotionally involved фільмом, який тебе де ти дуже співпереживаєш з героєм, де, де ти три години тримаєшся навколо романтичної історії, і вона ну, якимось неймовірним чином тебе вижимає, попри те, що навіть якщо ти не зацікавлений в романтичних історіях. І це завжди був Кемерон. Це були 11 Оскарів на Титаніку саме за це, за те, що Кемерон завжди був технічно довершеним режисером, і режисером, який розумів, як працює кіно, як працює сценарій, як е, зацікавити, задобрити глядача, як вижити з нього емоції. В аватарі Кемерон чомусь, ну, типу, поступово перейшов від універсального солдата світокіно до технологічного солдата світокіно. Всі казали, ну, сценарій таке, але подивіться, який візуальний стиль нам працює, пропонує Джеймс Кемерон. І що дивно, в другому аватарі це тільки поглиблюється, тому що всі такі, ну, сценарії взагалі, ну, типу, все, що стосується, типу. Історії воно не потрібне, але от подивіться, який візуально може робити світ Кемерон. І Кемерон якимось чином від генія кінематографу перетворився в генія цього, продакшн-дизайну. І мені здається, сам Кемерон, ну, він, по-перше, він говорить, що він не такий. Але той факт, що ця дискусія вже почалася, вона якось дуже димно розшейпить, взагалі змінює сприйняття
1: кар'єри Джеймса Кемерона. Це мені нагадує деяких людей, які, і це абсолютно нормально, але якщо ми кажемо про фанфіки або ще щось, то от є люди, наприклад, яким подобається писати світи, але не писати в них історію. Тобто, є люди, які там вигадують дуже винахідливі, складні, цікаві світи, малюють до них або самі, або пишуть, якщо вони не вміють малювати, описують ці світи, але вони не можуть і не хочуть придумувати в них якусь цікаву історію з цікавими персонажами. Вони просто придумують світи. Ну, але це не можна назвати художнім твором, світ, бо це, ну, це не повноцінний художній твір. Цікавий світ – це складова повнішого твору, це складова історії. це канва, на якій ця історія розгортається, пишеться, але це не може бути історією самою по собі. І от, звісно, я не хочу порівнювати Кемерона з людьми, які пишуть світи без історії для себе, просто фофан, але поки що так, він настільки захоплюється світом, потім, ну а історія там штамп номер один, штамп номер два і так далі. Ніби як... Як я сказав на початку, що ця висока частота кадрів, вона ніби як знецінює спецефекти. От так само і тут, така невиразна історія, вона знецінює яскравий світ, в якому вона відбувається.
0: Цікаво, насправді, як буде в цього року з Оскарами, тому що, якщо перший «Аватар» був конкретним претендентом на «Оскари» попри сумнівність «Аватару» як повноцінного фільму, скажімо так то другий «Аватар» ще менш схожий на фільм в розумінні Оскара, скажімо так, але ну, в мене мало сумнівів, що він буде номінований на Оскар, якщо чесно. Тому що це Джеймс Кемерон. І дуже багато з цього – це тому, що це Джеймс Кемерон. І якщо Кемерон збере знову там 2,5 мільярди. Всі будуть розказувати про те, що типу, а що ви стартуєте на новий аватар, подивіться, він зібрав 2,5 мільярди. Але я не впевнений, що сам Джеймс Кенмерон хотів би, щоб його успішність оцінювали цифрами. Тому що в такому, в такому разі і Трансформери чудова, класна франшиза, в, якому, в якій 5 фільмів зібрали мільярд. Микита киває, ви просто не бачите? Микита мовчки киває. Так, Микита, скажи щось, що я закінчив думку, в мене поки не В мене нових
1: не виникло, тому...
0: Про що ще ми поговорили в цьому подкасті про цей фільм?
1: Ти хочеш його добити до трьох годин, як другий автар, щоб можна було дивитися одночасно. Як режисерські коментарі, щоб це було? Так, 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 так. Мені здається, ми, в принципі, про все, що мене найбільше зачепило, я сказав. Тобто, я обіцяв сказати в кінці, що фільм нормальний. Тобто, фільм все одно нормальний. Особливо, якщо вам сподобався саме світ Пандори. Я думаю, ви теж не залишитеся розчарованими і не будете розчарованими. Але, так, питання в історії, яка всередині цього світу відбувається. І, знаєш, це такий, це такий фільм, який трошки, от хоч і кажучи, його треба дивитися на великому екрані, але я уявляю, що Це для мене такий фільм, який по телеку якраз ідеально показувати, тобто ти його увімкнув, і він там півдня йде, бо там, якщо в рекламу вставляти кожні півгодини, то відповідно він розтягується, відповідно він півдня йде, і ти там можеш там піти там, поки реклама поставити там чайник або там щось зробити, повертаєшся і там уже після реклами щось почалося, але в цілому ти все розумієш. Ну ти нічого не втрачаєш. Якщо ти навіть з цієї кульмінації підеш, то там, ну, так, ти там пропустиш, як хтось когось врятував, а потім повернувся, але ти повертаєшся і там, в принципі, той самий конфлікт, нічого не втрачаєш. І тому, хоч це і кінематографічний досвід, але він водночас і телевізійний досвід. <рес> я, до речі,
0: згадав, що я хотів сказати що про Кемерона. Мені здається, що світ нарешті наздогнав Джеймса Кемерона тому що коли він робив світ,
1: ловив його і впіймав,
0: і впіймав так. Тому що якщо його безодня, ще перша, яка тільки починала намагатися гратися з морфінгом, його термінатори, які показували е- спецефекти в якомусь абсолютно новому можливостях, ти був в шоці, що ого, таке кіно, таке може. Це було з чужими, це було з Титаніком. Аватар, перший це був піком. Тобто, якраз на той момент ще CGI був розвинутий не настільки добре і, відповідно, 10 років Кемерона вони дали йому от можливість вийти на пік, показати, що подивіться, що може CGI, подивіться, наскільки він може створити досконалий, детальний світ, в якому ти можеш там, розігрувати історії. І це буде не механічний світ зоряних війн, який, ну, типу, ніби і інший, але він все одно дуже наш. А щось абсолютно, типу, максимально інше. Але оці 13 років, поки Кемерон робив другого аватара, ну, типу, світ встиг розвинутися достатньо, щоб другий аватар такий... Ну, Кемерон дуже класно деталізував Пандору знову. Але нічого нового він вже не показав типу люди до цього вже я ж кажу, Гобіт же в якомусь там 2013 році знімав, Пітер Джексон робив 60 кадрів на секунду. Подивися на 3А ігри нового покоління, ну там типу новий Unreal Engine типу створює, ну, максимально схожу картинку до Кемеронівської не за 13 років. І відповідно, ось цей типу новаторство Кемерона, на якому він завжди
1: виїжджав, тому що ну він бачив це набагато вперед. Вже вже не новаторство. Це знаєш, мені нагадує, як коли я навчався в університеті, то там е, дуже популярно було писати там, наукова новизна якоїсь роботи. Вперше в Україні зроблено щось. І пофіг, що в інших країнах вже давно це було зроблено. Нам це наукова новизна цим не вимірюється. Вимірюється, що вперше в Україні. І тут так само. Вперше в кіно зроблено щось. І байдуже, що в іграх це вже роблять там 5 років. Кемерон не, не грає в ігри, можливо. І тому для нього це типу, наукова новизна. Так,
0: і тому цікаво насправді, як, буде сприйма... як будуть сприйматися наступні аватари і... Як ми перевідкриємо цього нового Кемерона? Тому що це вже, це вже інший Кемерон. Це вже Кемерон, який досі цілком мож, може зібрати 2 мільярди в прокаті. Але це Кемерон, якого ми починаємо міряти не захватом критиків і кількістю Оскарів, які типу 10+, а цифрами в, в прокаті. І це вже трошки інший підхід до режисера, мені здається. Ось таке от закінчення цього подкасту вийшло. Дякуємо, що слухали. Дякуємо нашим ЗСУ, що можна піти в кіно і подивитися три з половиною години про події на зовсім іншій е- планеті. І, до речі, про що ми не, ск- не сказали, але тригер Warning ви не забудете про війну в Україні, в Україні, дивлячись цей фільм. Як би він не намагався бути, типу, ескапізмом, але певні питання, які він піднімається з приводу колонізації, завоювання і несправедливості сильних до слабких, воно, воно відзивається в голові.
1: Тільки в ньому американці – це погані хлопці, але мать, що вони хороші хлопці. Так.
0: Тому дякуємо нашим ЗСУ, підтримуємо і підтримуйте наші ЗСУ. Щоб третього аватара ми вже могли спокійно дивитися в, в мирній Україні безруні. Підтримуйте наших енергетиків, які, попри обстріли, дозволяють електриці триматися достатньо часу, щоб ви могли три з половиною години дивитися аватар. І почуємося з вами в наступних випусках спойлерів. Я думаю, що ми вже будемо обговорювати, напевно, найкращі фільми року або. Скоріше ні, скоріше ми будемо скляну говорити цибулю скляну цибулю, звичайно. Так. Тому до наступних випусків. Па-па. До побачення.